0: abra sua Bíblia comigo no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Evangelho de Mateus, capítulo 6, a partir do primeiro verso. Vou ler até o verso 8. Encontraram aí? Diz assim o texto. Tenham o cuidado de não praticar suas obras de justiça, diante dos outros para serem vistos por eles. Se fizerem isso, vocês não terão nenhuma recompensa do Pai Celestial. Portanto, quando você der esmola, não anuncie isso com trombetas, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, a fim de serem honrados pelos outros. Eu garanto que eles já receberam sua plena recompensa. Mas quando você der esmola, que a sua mão esquerda não saiba o que está fazendo à direita, de forma que você preste a sua ajuda em segredo, e seu pai, que vê o que é feito em segredo, o recompensará. Versículo 5. E quando não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé, nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam sua plena recompensa. Mas, quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto. Então, seu pai, que vê em secreto, o recompensará, e quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos, eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos, não sejam iguais a eles, porque o seu pai sabe do que vocês precisam, antes mesmo de o pedirem, até aqui, vamos orar mais uma vez, feche seus olhos, se coloque na presença de Jesus em oração pela palavra. Muito obrigado, Deus, por esse tempo de adoração, de celebração. Obrigado, Jesus, porque a gente tem toda a liberdade de fazer isso aqui nesse lugar. Poder render a nossa oração, os nossos pedidos. Compartilhar, Deus, a nossa ansiedade, as nossas dores, as nossas preocupações. E receber do Senhor, Deus a ministração do Espírito Santo, a direção da Tua Palavra, o conforto e o consolo da comunhão da igreja, da comunhão dessa família que se reúne aqui. Obrigado, Deus, por essa experiência que temos aqui. Deus, que fortalece tanto as nossas vidas, que ajuda tanto Deus na nossa caminhada, que gera uma força nova, Deus, para nossa semana, um direcionamento diferente que vem da parte do Senhor. Obrigado Deus, obrigado por esse tempo e pela presença do Senhor aqui no nosso meio, que agora a Tua Palavra alcance da mesma forma as nossas vidas, o nosso coração, que ela entre em nós trazendo sentido, esperança, desafios, tantos desafios que a gente tem nas nossas vidas, que extraímos da Tua Palavra, que isso aconteça Deus agora, pela ação do Teu Espírito Santo, é a minha oração, em nome de Jesus, amém. Amém, amém, irmãos. A gente vai começar hoje a conversar, trazer aqui as nossas mensagens debaixo de um tema. Um tema que a gente até já compartilhou pelas redes sociais aí da igreja, algumas pessoas já receberam. Menos é mais. Já usou essa expressão ou não? Menos é mais. É, várias vezes a gente usa né, para tentar trazer... É certo aspecto assim, de simplicidade, de foco, de concentração, no sentido de tentar eliminar os excessos desnecessários da vida. Tantas vezes a gente, diante de uma situação, diante de um, uma encruzilhada, de uma decisão, é, às vezes até de um prato de comida, né, a gente chega menos é mais. Né? Faz essa avaliação e tudo mais. A, essa ideia que essa expressão traz de simplicidade, de foco, de propósito, de concentração, nós acreditamos que serve muito para os desafios que a gente tem na nossa espiritualidade, a nossa prática espiritual, nosso relacionamento com Deus, a gente consegue fazer várias aplicações do sentido dessa expressão para os desafios que a gente tem, lendo a Palavra. Um coração aberto à obediência, um coração aberto ao verdadeiro entendimento das Escrituras Sagradas. E é a partir dessa proposta que a gente vai conversar aqui sobre, sobre alguns temas nesses, nesses, próximos, nesses próximos domingos. Hoje eu vou conversar com você sobre menos aparecer e mais ser. Menos aparência e mais essência. Três histórias bíblicas para introduzir aqui a nossa, a nossa reflexão. A primeira fica lá em 1 Samuel capítulo 16. Você não precisa abrir, certamente você já ouviu falar sobre ou a respeito do momento onde o rei Davi foi ungido para ser de fato o rei o rei de Israel. Você se lembra dessa história? Quando é, o profeta Samuel chega na casa do Gessé, para escolher um dos seus filhos para ungir como o próximo rei da nação de Israel. Você se lembra do desfile que foi feito, primeiro o mais velho, obviamente, e depois sucessivamente os outros, com as suas capacidades, com a sua aparência de força, de poder, que gerava é, capacitações, características propícias para que... É, pra, Porventura, o próximo rei de Israel tivesse essas características de força, de inteligência, de sabedoria. E aí todos os filhos do Jessé foram colocados à frente do Samuel. Nenhum deles foi escolhido. O que foi escolhido, você sabe, foi Davi, que não participou ali da, do processo seletivo. Ele estava trabalhando no campo, o mais novo, o menos apto, o mais fraco, o que tinha é, aparentemente a menores condições de ser escolhido como o próximo rei daquela, daquela, daquela nação. E a máxima desse texto de 1 Samuel, você vai se lembrar, é quando o texto bíblico traz para nós a grande verdade que Deus não é como nós somos. Deus, ele não vê a aparência, mas Deus, ele enxerga o nosso coração. Deus, ele não se impressiona com a nossa propaganda, com a nossa autopropaganda, com aquilo que, vez ou outra, nós nós fazemos com a nossa vida. Às vezes, somos forçados a fazer isso. Né? Uma entrevista de emprego, por exemplo, a gente tem que se vender de alguma forma, mostrar as nossas capacidades, as nossas habilidades, a nossa, as nossas referências, a nossa formação. É, e, e as pessoas... O objetivo é que a outra pessoa se impressione né, com essa autopropaganda. Agora, essa realidade não cabe na, na, na realidade de Deus. Deus não se impressiona com o nosso currículo, de forma alguma. Deus ele não se afeta com a forma como a gente se apresenta para as pessoas e para e a sociedade. Ele não Ele não olha para isso como nós. Nós olhamos para a autopropaganda, nós, a gente se afeta com a forma como a gente compartilha a realidade da nossa vida, e hoje em dia essa questão ela é muito presente no nosso dia a dia, a partir da utilização das redes sociais, não é? o que são as redes sociais se não um espaço, um ambiente para a autopropaganda, não é? na rede social, lá no Facebook, no Instagram, ninguém passa por problema, não é? todo mundo é bonito, todo mundo come comida bonita, ninguém tira foto lá de um arroz com ovo e posta né? o almoço do dia. É, a rede social ela, ela serve muito para autopropaganda, para aquilo que a gente faz, que a gente quer que as pessoas fiquem sabendo, de alguma forma, o que a gente está fazendo para impressionar ou, sei lá, para entreter um pouco a nossa vida, a nossa caminhada. Deus, Ele age de uma forma completamente diferente, irmãos. Ele não se impressiona com a nossa aparência, com a nossa autopropaganda. Esse texto de 1 Samuel, capítulo 16, nos mostra essa verdade e tantos outros textos também. Um outro texto para a gente conversar aqui, Mateus, capítulo 19, o encontro que Jesus teve com o um jovem rico. Lembra desse encontro? Certa vez, um jovem chegou para Jesus com a pergunta... Jesus, o que, que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? O que, 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 que eu preciso... Qual que é o comportamento que eu tenho que ter? Eu preciso pagar alguma coisa? O que, que eu preciso fazer, Jesus? E Jesus falou, respondeu... Obviamente, você tem que seguir os mandamentos. Amar Deus acima de todas as coisas... Amar o seu próximo como, como você se ama. Ele disse, ah, eu já faço isso desde, desde a minha infância. E aí Jesus percebendo que ele não estava fazendo isso, de fato, na vida dele, ele desafiou esse jovem rico ao seguinte, então você vai, vende tudo o que você tem, depois você pode voltar e, e você pode me seguir. E aí, o, o texto você conhece, você sabe que esse jovem se entristeceu, porque ele era um, um jovem que tinha muitos recursos, muitas posses, e ele saiu da presença de Jesus sem condições de herdar essa 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 vida eterna. E Jesus termina esse texto com aquela, aquela ideia que é muito presente também nas nossas reflexões, é, chegando à conclusão que é muito difícil... Vai ser muito difícil, foi muito difícil e será muito difícil um rico entrar no reino dos céus. Por quê? Porque a ideia e o objetivo que esse jovem tinha quando chegou até Jesus fazendo essa pergunta era, de alguma forma, impressionar Jesus com as suas posses, os seus recursos e o seu aparente zelo pela, pela lei do Senhor. Resumindo, é a interpretação que eu tenho, esse jovem chegou para Jesus dizendo para Jesus, Jesus, quanto é que custa? Quanto é que custa a vida eterna? Você me fala quanto é que custa que, que eu pago aqui e a gente pode caminhar junto. Um jovem desse ele é desejado por a maioria das igrejas aí cristãs. O é? um cara cheio de recursos, quanto é que custa que eu pago? Não é? Todo mundo quer um jovem rico. Mas Jesus não queria. Por quê? Porque Deus, a partir da pessoa de Jesus Cristo, Ele não se impressiona de forma alguma com os nossos recursos. Nós somos assim. A gente, a gente se afeta com, com posses, com recursos, com dinheiro, com capacidade de compra, com capacidade de negócio. O nosso Deus ele não se impressiona com recursos. A gente, a gente se impressiona. Nós estamos inseridos num completo num ambiente de completo consumismo que afeta demais a vida das pessoas, que afeta demais a aparência das pessoas, a forma como as pessoas se colocam diante das outras e diante diante da da sociedade. O enquadramento social que temos hoje em dia, normalmente é feito fazendo distinções de posicionamentos sociais e econômicos. Normalmente. As divisões que acontecem na nossa sociedade é pela capacidade que a gente tem de compra, de consumo. A sociedade se divide dessa forma. Os que têm mais, os que têm mais ou menos os que tem mais ou menos, 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 né? tipo a gente, né? e os que não tem quase nada. A gente se impressiona com isso, a gente se afeta por isso. O nosso Deus não, o nosso Deus ele não se deixa afetar por motivos óbvios. óbvio né? Ele que é o dono de todo o ouro e de toda a prata, ele que criou todas as coisas, é tudo dele, como que ele vai se impressionar com alguma coisa que já é dele a gente pensa que é, no, que é nosso, né? Um terceiro texto para a gente introduzir aqui ao fechamento da mensagem é o um texto de Lucas 10, ao uh, um encontro que Jesus teve com Marta e Maria é, na casa delas. Jesus chegou para visitar a Marta e Maria e aí a história vocês sabem, né? A, a Marta ela ficou certamente impressionada com a presença de Jesus ali na casa. E ela começou a correr de um lado para o outro para tentar é, receber Jesus da melhor forma. Mais ou menos como a gente faz né quando a gente recebe alguém que a gente não está muito acostumado a receber. A gente corre, a gente limpa, a gente arruma bagunça, é, a gente faz café, a gente faz um monte de coisa para receber aquela pessoa bem. E a, às vezes a gente chega no final... E a gente percebe que a gente não teve tempo com a pessoa, porque a gente ficou correndo de um lado para o outro, não conseguiu conversar, não conseguiu partilhar da presença, da comunhão. E foi mais ou menos o que aconteceu nesse episódio ali de Lucas 10, com Jesus, Marta e Maria. Jesus chegou para Marta e falou, Marta, Marta, eu estou aqui, você está aí preocupada com tantas coisas, e uma coisa só é necessária para esse momento. A sua irmã Maria fez diferente, ela está aqui do meu lado, aos meus pés, ouvindo a minha palavra, e essa é a parte necessária que cabia para aquele momento. Irmãos, nós, nós nos, a gente se deixa é, afetar, assim, nós nos impressionamos com ativismos, com ações, com a nossa capacidade de execução, de tarefa, de, de, das coisas. A gente se impressiona com esse tipo de coisa. Com a nossa capacidade de fazer. É Deus ele não se impressiona com ativismos, com ações. Ele, ele não se deixa afetar com aquilo que a gente pode fazer ou não. Com as nossas capacidades, com a nossa... Autossuficiência, que vez ou outra faz parte do nosso coração. Esse negócio da gente achar que a gente pode fazer as coisas do nosso jeito, da nossa forma. Deus ele não se impressiona com esse tipo de coisa. Deus ele, ele não está com os seus olhos olhando para a nossa aparência, irmãos. Com a nossa autopropaganda, com os nossos recursos ou a falta deles com as nossas ações. E é interessante que, na nossa vida, o que acaba gerando assim, segurança, conforto, é, controle, de certa forma, são situações que, que se parecem com, com essas aqui, desses textos. A gente busca certa estabilidade na nossa vida, é, baseado, muitas vezes, na aparência. Muitas vezes. Na forma como a gente se coloca diante das pessoas, pela nossa autopropaganda, no dinheiro que a gente tem no, no nosso bolso, que gera estabilidade para nós, estabilidade para a nossa família, estabilidade para os nossos planos, para os nossos sonhos, e também as capacidades que a gente adquiriu ao longo da vida. A faculdade que a gente fez, a escola que a gente estudou, a inteligência que temos, que a gente acha que tem, de interpretar as situações para tomar decisão, para fazer, fazer as escolhas certas. O que gera segurança, para nós, acaba se parecendo muito com essas situações aqui. Autopropaganda, recursos e ações. E capacidade. Essa complexidade essa sofisticação que a gente traz para nós. A gente traz para nós. E consequência disso, os nossos relacionamentos. A consequência de depositar a nossa segurança, a nossa confiança nesses aspectos estéticos da vida, afeta, afeta diretamente a qualidade das nossas relações. Se a gente se apega em situações que têm a ver com a aparência na nossa vida a gente perde a noção e a dimensão da intimidade da intimidade nas relações no autoconhecimento a gente perde aquela capacidade de entender quem de fato nós somos quem quais são as nossas limitações quais são os nossos equívocos quais são os nossos erros aquilo que a gente precisa tratar o que, que precisa ser mudado em nós, o que, o que precisa ser transformado em nós, a gente se perde nisso, quando a gente vive pela aparência, quando a gente procura segurança e estabilidade nessas questões. A gente não vive esse autoconhecimento de uma forma corajosa, direta, íntima, nós não somos íntimos de nós, nós não conhecemos as nossas limitações, as nossas amizades, as relações que a gente tem com as pessoas, começam a funcionar como relações superficiais, pragmáticas. Eu apareço para as pessoas, eu não sou com as pessoas. Eu apresento e me coloco diante das pessoas a partir dessas variáveis. Capacidade de consumo capacidade de inteligência com os meus dons com os meus talentos e eu perco intimidade eu perco o partilhar da mesa eu perco a relação profunda que eu posso ter com as pessoas e obviamente isso também acontece com Deus quando eu acho que eu consigo me esconder da presença de Deus quando eu acho que eu posso chegar na presença de Jesus como o jovem rico chegou com essa petulância de chegar para Jesus com aquilo que eu acho que eu tenho. e Esse equívoco completo de chegar na presença de Jesus como se Jesus precisasse de mim. Como se Jesus estivesse aí é, precisando do meu dinheiro, do meu dom, do meu tempo. Relação completamente superficial. Completamente superficial. Quando eu me apego a esse tipo de coisa, eu me afasto da intimidade. Eu me afasto da intimidade em todas as minhas, em todas as minhas relações. Então, meus irmãos, menos é mais. Menos aparecer. Menos é, aparência. Menos depositar a nossa segurança na nossa autopropaganda nos nossos recursos, nas nossas capacidades e mais essência, mais ser, mais intimidade, mais autenticidade, mais, mais verdade. O texto que nós lemos de Mateus capítulo 6, um texto de Jesus. Um texto de Jesus no contexto do Sermão do Monte. O Sermão do Monte, esse trecho do Evangelho de Mateus, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7, onde Jesus proclamou ali boa parte da sua mensagem no que diz respeito ao comportamento cristão, no que diz respeito à sua ética, ao seu jeito, ao seu jeito de interpretar a lei e ao seu jeito de viver a lei, como ele interpretava a lei e como ele vivia a lei. E dentro desse contexto... Está esse texto que nós lemos onde Jesus basicamente conversou com, ali com, com as pessoas sobre dois assuntos. Boas obras e oração. Mais ou menos como funciona a nossa espiritualidade. O que a gente faz em nome de Deus e o que a gente faz com Deus. O que a gente faz aparentemente obedecendo os mandamentos de Deus e como a gente se relaciona com Deus as nossas boas obras e a nossa oração. A gente fala com Deus e a gente faz em nome de Deus. E esse texto de Mateus capítulo 6, Jesus, ele deixa muito claro como é que, como é, que é o seu jeito. Como é que é a, a sua espiritualidade, que não é baseada na aparência, mas é baseada na, na essência. Como que... O ser humano, e desde essa época, sempre buscou essa sofisticação na sua espiritualidade. Trazendo complexidade. Não sei se você reparou no texto, quando o texto trouxe as seguintes palavras. Eles pensam que por muito falarem. Às vezes a gente pensa da mesma forma, irmãos. Às vezes a gente pensa que a nossa espiritualidade, a nossa relação com Deus é alguma coisa assim muito complexa. Que precisa de muitas coisas. Precisa de muitas palavras, palavras bonitas, palavras ditas nas ocasiões corretas, do jeito certo, na ocasião certa, complexidade, sofisticação que traz complexidade na relação que foi severamente questionada por Jesus nesse texto de Mateus capítulo 6. Força aparente, força aparente, a fim de serem honrados, a gente consegue extrair essa frase do texto que nós lemos vez ou outra, a gente se coloca diante de Deus na prática da nossa espiritualidade, diante daquilo que a gente faz em nome de Deus e diante da nossa relação com Deus, esperando alguma consequência positiva para nós, algum, algum tipo de honra, alguma coisa que vai trazer uma força para nós, uma força aparente, uma força que tem a ver com essa, esse aspecto da, da aparência para nós. Complexidade, sofisticação, força aparente. E a outra questão é a questão um, 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 da, da espiritualidade funcional. Do pragmatismo. De a gente achar que a gente vai fazer alguma coisa em nome de Deus. Que a gente vai se relacionar com Deus para alguma coisa. Para obter alguma coisa. O texto diz que essas pessoas receberam a sua plena recompensa. Porque se, é, se estava no coração desse tipo de gente que fazia suas boas obras para as pessoas olharem as suas boas obras, ou, ou oravam a Deus em pé, nas praças e nas sinagogas para as pessoas visualizarem essa ação religiosa. Se o objetivo era a propaganda, a propaganda aconteceu. E essas pessoas receberam a sua plena recompensa, mas a espiritualidade proposta por Jesus não tem a ver com a gente receber alguma coisa em troca a partir dos nossos gestos, das nossas boas obras ou da nossa da nossa relação da nossa relação com Deus. A gente vez ou outra, meu irmão e minha irmã, a gente é, procura essa sofisticação na nossa espiritualidade. É, se a gente analisar a nossa vida porque a gente precisa fazer isso. A gente acha que a gente tem que falar muitas coisas, complexidade. A gente acha que a gente tem que se colocar, se portar com uma força aparente diante de Deus e diante das pessoas. E a gente procura também, vez ou outra, viver essa espiritualidade que funciona. Que é para alguma coisa. Que é para se obter alguma coisa. A gente precisa criticar esse jeito aqui, meu irmão e minha irmã a partir das nossas ações, e também olhando para boa parte da vivência espiritual da igreja cristã é, nos nossos dias. A gente olha, irmãos, para é, expressões é, religiosas contemporâneas, e a gente vê muita sofisticação, muitos penduricalhos, que outrora a gente criticava de outras, de outras experiências religiosas, de repente, isso começou a fazer parte dos nossos irmãos e irmãs em outros contextos. A gente olha muito a sofisticação. Parece que precisa de muita coisa para se relacionar com Deus. Parece que precisa falar muito para se relacionar com Deus. Parece que precisa falar alto para se relacionar com Deus. Parece que tem um jeito, um jeito certo, uma forma certa, símbolos, tantos símbolos que são inseridos... Na, 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 na prática religiosa, porque parece que se eles não estiverem presentes, não há relação com Deus. Sofisticação, complexidade. Quando, na verdade, a proposta de Cristo Jesus sempre foi a proposta da simplicidade. Sempre foi. O paradigma, o modelo de Cristo para as nossas relações sempre foi o modelo da autenticidade, da mesa, da mesa. Tem algo, mais, tem algo mais essencial e simples ao mesmo tempo na dinâmica de uma comunidade, de uma família, do que o sentar-se à mesa, sentar-se à mesa para compartilhar a vida para edificação uns dos outros, símbolos de simplicidade que não tem nada a ver com aparência, não tem nada a ver com, não tem nada a ver com aparecer, mas tem a ver com o, o ser. E a gente vai conseguir viver dessa forma, vivendo essência, desfrutando de intimidade nas relações quando de fato a gente conseguir inserir essa simplicidade nas nossas vidas. Dizem que as boas, as melhores coisas da, da vida, elas estão nas coisas simples. né? E essa é uma frase que nem está na Bíblia, a gente poderia pôr aqui. né? É, e é verdade, as melhores coisas da vida, elas estão nas coisas simples, singelas. Porque as experiências singelas que nós temos têm a ver com essência, tem a ver com sentido. Tem a ver com um sentimento verdadeiro, com decisões verdadeiras, com experiências verdadeiras. Isso é simples, irmãos. E simplicidade não tem nada a ver com presença ou ausência de recursos. Tem a ver com postura. Tem a ver com coração. Tem a ver com jeito. Simplicidade não se compra. Ou simplicidade não é a, a dificuldade que a gente pode ter de comprar. Não tem nada a ver com presença ou ausência de recursos. Simplicidade tem a ver com postura. Tem a ver com os, os, os símbolos de fé. Os símbolos que são simples. Criança, ovelha, uma mesa. Jesus foi simples. Não porque ele não tinha dinheiro. Não porque ele não tinha recurso. Porque ele andava descalço. Porque... Ele só andava com gente que, da mesma forma, não tinha recurso, não tinha dinheiro. Não, porque ele, ele apresentou um modelo de vida, um modelo de comportamento que tem a ver com essência e não com aparência. Tem a ver com essência. Salmo, Salmo 131. Senhor, meu coração não é orgulhoso. E os meus olhos não são arrogantes. Não me envolvo em coisas grandiosas, nem maravilhosas demais para mim. De fato, acalmei e tranquilizei a minha alma. Sou como uma criança recém-amamentada por sua mãe. A minha alma é como essa criança. Simplicidade. Contentamento pela presença. Contentamento pela presença. Contentamento pela presença que... no que nos traz tudo aquilo que nós precisamos. Tudo aquilo que nós precisamos. Sou como uma criança recém-amamentada pela sua mãe. Completamente satisfeita. Completamente é, desfrutando de um lugar de segurança, de sentido, de conforto de não preocupação com o dia de amanhã, com a próxima refeição, com aquilo que a gente vai comer, com aquilo que a gente vai investir. Lembra um pouco desses textos, né? Uma vida simples na presença de Deus que é completa, que é completa. Simplicidade. Um outro, uma outra forma da gente vivenciar isso, a gente viver a nossa vida pela essência é Aquela forma que traz para nós uma liberdade completa de expor as nossas fraquezas. De expor as nossas dificuldades. A gente não precisa, na presença de Deus, na comunhão dos santos, na comunhão da igreja, se colocar diante das pessoas e diante de Deus com essa força aparente. A gente não precisa. Não há... Não há Nenhuma necessidade, meu irmão e minha irmã, de você se colocar diante das pessoas, é, sabe, daquele jeito que, de vez ou outra a gente faz, parece que está tudo bem, mas, mas não está tudo bem. É, sabe quando a gente pergunta, está tudo bem? Aí você tem que responder, você tem uns, umas duas horas e meia, mais ou menos, para a gente conversar. Não está tudo bem. E a gente não tem a menor necessidade da gente viver tentando mostrar para as pessoas que nós somos fortes. Não temos, irmãos. Por mais que a nossa sociedade nos, nos pressione para viver dessa forma, se colocar diante das pessoas com uma força, com... na presença de Jesus não tem essa necessidade. Muito pelo contrário. Na presença de Deus nós podemos se colocar nessa nessa comunhão, de uma forma completa. E se fizermos dessa forma, a gente não vai conseguir esconder as nossas limitações. A gente não vai conseguir esconder os nossos erros, os nossos pecados, os nossos pensamentos mais sombrios, os nossos desejos mais orgulhosos e mais arrogantes. A gente não tem a necessidade de se colocar dessa forma. A gente pode, com liberdade... Se colocar diante de Deus, diante da mesa, diante da igreja, expondo, obviamente, com, muita, com muito discernimento e num ambiente de completa segurança e confidencialidade, a gente pode expor a nossa fraqueza para daí sim, daí sim receber a força do nosso Senhor. 1 Coríntios capítulo 12, versículo 9. Mas ele me disse, Paulo dizendo, a minha graça é suficiente para você. Pois o meu poder se aperfeiçoa onde, irmãos? Na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente onde? Nas minhas forças, nas minhas capacidades, nos meus feitos, nas minhas conquistas, não... Eu me gloriarei ainda mais alegremente nas minhas fraquezas. Para que o poder de Cristo repouse em mim. Há uma lógica que não é de forma alguma lógica para o pensamento humano. Que nos mostra em alguns textos que Deus só consegue... Deus só consegue acesso no nosso coração quando a gente se coloca diante dele de uma forma, assim, completamente fraca. Quebrantada. Através das fraquezas. Através de contrição no coração. Eu acho que essas são as chaves que abrem as portas do nosso coração para Cristo repousar em nós. Para Cristo repousar em nós. Quando a gente consegue... Essa, esse paradoxo de encontrar alegria na fraqueza. De, de ter coragem para expor as fraquezas. Isso tem muito a ver com simplicidade. Muito a ver com simplicidade. Quando a gente consegue expor a, a nossa fraqueza. E para terminar... A gente consegue viver dessa forma. Valorizando a essência. Valorizando a intimidade, quando a gente vive de uma forma despretenciosa. Isso é incrível, irmãos. É, isso é, uma, é um olhar para a palavra que nos ensina muito a respeito da graça de Deus. Quando a gente consegue vencer o pragmatismo, vencer a espiritualidade funcional, vencer a espiritualidade funcional. Pode ser, e provavelmente isso aconteceu, que você chegou para perto de Cristo Jesus por algum motivo. Bem provável que isso aconteceu. Alguma situação na sua vida de, de dificuldade ou de alegria, e por esse motivo Cristo começou a fazer parte da sua história, da sua caminhada. Pode ser, mas o modelo, a proposta de relacionamento com, com Cristo, com intimidade e com essência é, não pode ser condicionado a resultados a finais né? a caminhada com Cristo Jesus ela tem que ser vivida de uma forma despretensiosa. o que que é isso? a gente não pode esperar nada em troca a essa esperança por respostas que a gente tem, e que Cristo e que Deus nos desafia a, a colocar na presença dEle todas as nossas dúvidas, todas as nossas ansiedades, todas as nossas dificuldades, a gente tem que fazer isso mesmo, mesmo, mas isso não deve ser a nossa motivação para a relação. Eu não me coloco aos pés de Cristo para alguma coisa. Eu vivo do lado de Cristo em todas as coisas, em todas as circunstâncias. Por isso que a minha relação com Ele e as minhas boas obras, elas são despretensiosas. Elas não são pensadas assim com o objetivo de ter alguma coisa em troca. Tem um texto que eu gosto demais, que ensina para nós muito da, a respeito desse assunto e da graça de Deus, que é o texto de Mateus capítulo 25. Mateus capítulo 25 é aquele texto onde mostra para nós que no final, no último dia, Deus vai se colocar diante de nós e vai nos separar. Ele vai colocar um grupo de um lado e um outro grupo do outro. Pensa nesse dia, irmãos. Recebendo uma... Se é um, se é o dois, se é o dois, se é o um, se é o... Os do, o... dois vai para a direita. O um vai para a esquerda. É, aí, aí que separa aqui. Aí você vai ver gente, gente que se conhece assim, indo para um lado e você indo para o outro. Né? E aí a palavra diz que Deus separou ali as ovelhas e os bodes. Para as ovelhas... A palavra de Deus é, foi o seguinte. Venham, benditas do meu Pai. Venham para o meu reino. Que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Desde a fund da fundação do mundo. E o incrível, para mim, é o que Cristo colocou como, como condicional para essa separação. Por que, que Ele separou? As ovelhas e os bodes. As ovelhas, Jesus chegou para elas e disse o seguinte, vocês vão entrar no meu reino porque houve um tempo e várias vezes que eu passei fome e vocês me deram alguma coisa para comer. Em várias ocasiões eu estava com frio, precisando de roupa, precisando de abrigo e vocês trouxeram para mim uma roupa, um abrigo. Por várias vezes eu estava preso. Não tinha liberdade. E precisava de uma visita. Precisava de um consolo. E vocês foram me visitar. Então, o reino está aqui. Preparado preparado para vocês. A resposta das ovelhas que, que me chama muito a atenção. Meus irmãos e minhas irmãs. A palavra diz que essas pessoas... Elas chegaram para Cristo Jesus, para o nosso Deus e Pai, dizendo o seguinte, Senhor, quando é que foi? Quando é que foi que você passou fome e a gente trouxe alguma coisa para você comer? Quando é que foi que você estava passando frio porque não tinha roupa e a gente te trouxe uma roupa para você se vestir? Quando é que foi que a gente te visitou, Jesus? E aí Jesus chegou e chegará para essas pessoas, dizendo e disse, dizendo o seguinte, o que vocês fizeram para os, os meus menores irmãos, para os meus pequeninos, vocês fizeram a mim, vocês fizeram a mim. Vocês entendem, irmão e irmã, o jeito despretensioso que deve fazer parte das nossas boas obras. Quando é que foi que a gente fez? A gente não deve saber, porque quando fizemos, fizemos porque expusemos a nossa essência e não a motivação do nosso coração. Foi feito porque somos, fizemos porque somos. Não fizemos para. Não fizemos para. Há um outro texto dos Evangelhos que relata a mesma experiência no mesmo dia. Dizendo que vai ter gente que nesse dia aí da, do grupo A e do grupo B, e aí do outro lado, vai chegar para Jesus dizendo, Jesus, em teu nome, em teu nome nós expulsamos demônios. Em teu nome... Nós oramos e as pessoas foram curadas. Em teu nome, Jesus, nós fizemos um monte de coisa. E aí a palavra disse: diz que Jesus chegou e chegará para essas pessoas, dizendo: oh, Eu não conheço vocês. Eu não conheço vocês. Eu não tive intimidade com vocês. Eu não tive relação com vocês. Então a a vivência dessa espiritualidade simples é essa vida que coloca as suas ações submetidas à palavra de Deus dessa forma despretenciosa. Despretenciosa, sem, sem querer alguma coisa em troca. Sem querer é, elogios em troca. Isso é muito sutil, irmãos, porque... Nós, humanos que somos, nós precisamos né, de motivação, nós precisamos de é, retornos, assim, que a gente está fazendo as coisas legal que a gente está fazendo as coisas bem, que a gente está indo para a direção certa. Isso deve acontecer e acontece na igreja. Nós nos edificamos uns aos outros. Mas nós não fazemos o que fazemos por causa dessas coisas. Nós fazemos o que fazemos porque nós temos a nossa vida... É, em transformação e essa vida nova que vivemos por essência com intimidade molda o nosso comportamento molda as nossas ações e aí a gente faz por que a gente faz? não sei, a gente faz porque isso faz parte agora do nosso jeito do nosso jeito de viver do jeito de Jesus que a gente tem aprendido com Cristo Jesus então menos é mais, irmãos menos aparência Menos aparecer. Menos sofisticação. Menos colocar a nossa segurança e a nossa confiança na nossa autopropaganda, nos nossos recursos e nas nossas capacidades. Menos tornar a nossa espiritualidade complexa com uma força aparente e com um pragmatismo. Mais essência. Mais essência. Mais ser. Com simplicidade com, é, dessa forma despretensiosa e sem, absolutamente, sem problema algum de expor a nossa fraqueza e a nossa limitação. Dessa forma, a gente vai conseguir construir as nossas relações com profundidade, com intimidade. Que sejamos assim, que esse seja o, o jeito é, buscado por nós para viver o nosso relacionamento com Deus. Amém? Amém convidado para a gente viver tudo isso.